0: bem, uh, vamos começar. Eu vou orar de novo, porque o tema de hoje me desafiou muito e eu quero pedir a Deus para me ajudar um pouco mais. Porque, vamos orar, por favor. Pai Santo, nós te damos graças e te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu mais um dia na tua presença. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, que nos ajuda todos os dias a permanecer na Tua presença. Peço que o Senhor conduza nosso estudo de hoje de forma plena, que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que seja feita a Tua vontade aqui nessa igreja hoje, como é feita aí no céu. Nós Te louvamos e Te bendizemos, Jesus, pelo Teu sacrifício. Ajuda-nos a honrá-Lo. No Teu santo nome pedimos. Amém. Bom, meus irmãos, hoje a gente vai falar sobre a lei uh, número 5. O pastor falou que a gente já teve sete aulas? Não foi, né? Foi cinco. Hoje é a quinta aula. São sete leis. Hoje é a quinta aula. Em duas semanas a gente termina o nosso curso sobre aprendizado, né? As sete leis do aprendizado. E hoje a gente vai falar sobre a lei da necessidade. E por que, que eu fui muito desafiada nessa lei? Porque é muito difícil, quando a gente fala para um auditório como esse que nós estamos hoje, entender a necessidade de, de, de cada uma dessas pessoas e atendê-las de forma boa. Então, para nós, que somos professores de ABD, é muito difícil conseguir atender a necessidade de todo mundo. Porque aqui a gente tem gente de todas as idades, não é? homens e mulheres, adultos e crianças, né? pessoas mais jovens, pessoas mais velhas... Então é muito complicado é, para um auditório grande a gente entender a necessidade do nosso aluno. Mas quando a gente pensa em igreja e vocês aqui são igreja, quais são as necessidades da igreja? E eu fiquei pensando muito sobre isso. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que a, a igreja precisa é de arrependimento, né? A primeira, a primeira vez que Jesus Faz um discurso público, ele diz, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Depois que a igreja se arrepende, e se arrepende porque foi anunciado um reino, ela precisa entender qual é a missão dela a partir desse momento. O que ela faz com esse arrependimento que gerou nela uma fé que deu a ela salvação por meio de Cristo Jesus? Então, veja, o nosso trabalho enquanto professores de escola bíblica, enquanto líderes de igreja, é muito, muito complexo e precisa ser levado muito a sério. O autor do livro vai dizer para nós que entender a lei da necessidade é como um pai que leva seus dois filhos pequenos para pescar. Então, tem lá uma menina de oito anos, um menino de seis, e pela primeira vez esse pai leva os filhos para pescar. Ele vai até uma loja de pescaria, compra um, um anzol bonito para os dois, iscas artificiais, ele compra uma vara da idade das crianças, do tamanho das crianças, ele fornece um ambiente ideal para que aquelas crianças aprendam a pescar. Quando ele volta para casa e começa a arrumar o carro, ele fala para o menino, tira umas pedras do quintal e vê se você acha minhoca. Aí a menina já faz uma cara de nojo, hum, minhoca mas o menino vai, pega lá um monte de minhoca para eles levarem para a pescaria, pega, eles arrumam o carro e vão. Chegando no lago, o pai fala, crianças, coloquem a minhoca no anzol. O menino imediatamente pega a minhoca, coloca no anzol e vai, vai pescar. A menina, não. E ela pergunta para o pai, pai, mas Deus não ama as minhocas? E o pai fala, ama. Ama mas é preciso de minhoca para pescar. E ela se recusa, ela diz, eu não vou pegar uma minhoca, botar a minhoca no meu... Eu não vou fazer isso. E ela vai para o outro lado do rio, com seu anzolzinho de pescaria vazio. E ela tenta pescar. Não dá cinco minutos, o irmãozinho pesca o primeiro peixe, super feliz e animado, porque aquela minhoca deu a ele a resposta que ele queria. E a menina fica indignada, mas ela continua tentando, sem minhoca. E ela tenta uma, e ela tenta duas. Na terceira vez que o menino já pescou o terceiro peixe, ela volta brava e ela fala, papai, mas o meu anzol é tão lindo, ele brilha, ele tem é, uma pontinha fina, por que, que os peixes não querem o meu anzol? Naquele dia, a menina entendeu que ela só consegue pescar se ela atender uma necessidade de quem ela está querendo capturar. O que, que o peixe ama comer? Minhoca. Então, se ela não atender a necessidade de alimento do peixe, ela não pesca. E Jesus nos chamou para sermos o quê? Pescadores de homens. Então, se a gente não atende a necessidade do peixe, a gente não pesca o peixe. Então, não adianta a gente ter discursos maravilhosos num púlpito lindo, se o pastor não atende. Não, Atende a necessidade dos seus peixes. Por isso o testemunho geralmente funciona bem como um belo anzol. Porque você conta para o outro a experiência que você teve com Deus. E muito mais do que isso, quando você é transformado por Cristo, você não precisa nem contar. Sua vida conta. Sua vida é a minhoquinha no anzol de Deus. E ele vai usar como exemplo de Jesus ensinando a lei da necessidade, João capítulo 4. E eu gostaria de ler esse texto com vocês. João 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Vou fazer algumas pausas para ir explicando o texto, tá? Então, por que que Jesus, sabendo que os fariseus estavam ouvindo falar que ele estava batizando mais do que João Batista... Vai para Galiléia. Porque ele sabia que ele ia ser perseguido. Então, para não antecipar o que haveria de acontecer, mas não ainda, ele vai para Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria? Aí a minha pergunta para o texto é: é necessário para quem? De quem era a necessidade de Jesus passar por Samaria? Era de Deus? Era de Jesus? Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isto se deu por volta do meio-dia. Por que, que o texto fala de hora? Porque geralmente as mulheres se reuniam na beira dos poços para pegar água, às cinco e meia da manhã, às 6 horas da manhã, porque era o horário mais fresco em que a água estava mais gelada. E era muito mais fácil. É muito mais fácil caminhar com um balde d'água na cabeça às 6 da manhã, que o sol ainda está baixo, do que ao meio-dia, que o sol está alto. Então, ao meio-dia, Jesus senta ali. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Muito importantinho a gente entender que, para essa mulher, era muito difícil o que ela estava fazendo. Por que, que ela não ia junto com as outras mulheres às seis da manhã? Vergonha. A gente sabe pelo texto, um texto conhecido de nós, que ela já tinha casado cinco vezes. Então, na sua cultura, e não é muito diferente da nossa hoje, essa mulher não era considerada uma mulher muito importante. Só que na época de Cristo, ela era considerada a uh, parte, ela não podia se reunir com as mulheres às seis da manhã, porque as mulheres outras não permitiriam que ela fizesse isso, porque ela era imunda, segundo a cultura. E aí, essa mulher chega para tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos então aqui Jesus chama a atenção dessa mulher em, em primeiro momento porque ele era homem e em público homem nenhum falava com mulher que não fosse sua esposa e ele era um judeu falando com um samaritano os judeus e os samaritanos não se davam em hipótese alguma por causa de questões de fé Nenhum judeu, quando ia para Galiléia, passava por Samaria. Eles davam uma volta muito maior, passando por outro território, para não ter que passar por Samaria, porque era uma terra considerada impura. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Olha como Jesus Cristo faz... Uh, uma coisa interessante aqui. Primeiro, ele prende a atenção da mulher falando com ela. Segundo, ele desperta curiosidade nela. Ele diz para ela de um dom, que ela não sabe do que se trata. Ele diz que ela não sabe com quem ela está falando. E ele fala de uma água viva. Ele desperta nessa mulher uma necessidade que ela não sabia que tinha. Qual é a necessidade que os nossos alunos têm de aprender o que nós estamos ensinando? Qual é a necessidade dos nossos filhos entenderem as coisas que a gente ensina? Qual é a necessidade deles a aprenderem a viver da forma que a gente quer que eles vivam segundo a palavra de Deus? Existe uma necessidade que precisa ser despertada no outro para que ele queira aprender o que a gente está ensinando. Ninguém aprende aquilo que não quer aprender. Ponto. Eu posso falar um milhão de horas com vocês aqui sobre todas as genealogias de números. Posso ler todas. Se eu não explicar para vocês qual a necessidade de aprender uma genealogia, de entender o que, que Deus está comunicando com uma genealogia, vocês vão fazer o que a maioria dos crentes fazem quando estão lendo a Bíblia em casa. Lê Gênesis, lê Êxodo, quando chega em Levítico, lê até a metade, pula números e vai para Josué. Porque a gente entende como algo sem necessidade. E Jesus quer falar para ela da salvação. Então, ele está dizendo para ela que ele tem alguma coisa para dar que ela precisa. E ele começa a desenvolver isso. Então, ele fala, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo a água você ia receber água viva disse a mulher, verso 11 o senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo onde pode conseguir essa água viva? acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? olha a reação dela ela diz assim, está falando que você vai tirar água, mas não estou vendo nada na tua mão? E isso gera nela uma certa indignação. O despertar da necessidade do outro, muitas vezes, vai trazer um senso de indignação. Porque ele diz, eu estou fazendo tudo certo. Você está dizendo que tudo que eu estou fazendo está errado? É o que Jesus está dizendo para ela. Você está vindo aqui pegar água, mas essa água aqui não vai matar a tua sede. E ela fica, meu Deus, Como? Como que não vai matar minha sede? Eu passo aqui todo dia, eu faço a mesma coisa todo dia. Os meus hábitos são os mesmos a vida inteira e eu não sinto sede. De que, que esse homem está falando? E ela fica brava? Acaso o senhor é maior do que Jacó? Então, muitas vezes, quando a gente for mostrar para o outro uma necessidade que ele tem, a resposta que a gente vai ter é essa. Como assim? Quem que você pensa que é? Né? Filho, então, fica bicudo, põe a mão na cintura. É uma resposta natural. Por quê? Porque a gente está começando a olhar para nós mesmos. E olhar para nós nunca é bom. Nunca é bom olhar para dentro. Esse negócio de coach, de autoestima, a resposta está dentro de você. Não. Não tem nada de bom dentro de você se não estiver Jesus. Nada de bom. Qualquer obra que você faça que não seja para a glória de Deus, a Bíblia diz que é trapo de disse: então não adianta você querer fazer qualquer coisa sem Cristo, mas a gente tende a sempre acreditar que tem coisa boa em nós, é natural, todos nós somos assim. Uh, bom, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, ela diz, e Jesus responde no verso 13, quem beber dessa água, veja que Jesus não responde o que ela está perguntando, Jesus continua tratando a necessidade dela, quem beber dessa água terá sede outra vez, parece óbvio né, e ela deve estar pensando assim, é lógico, eu tenho que vir aqui todo dia, se eu não precisasse vir aqui todo dia, eu não, né, o que você está falando é óbvio, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, agora pensa a cabeça dessa mulher, que todo dia passa vergonha para pegar água, que pega água no pior horário do dia, com o sol batendo na cabeça. Ela não consegue tomar água fresca porque a água já está quente ao meio-dia, então a água que ela pega é morna, uma água em soça. Né? E a gente sabe a importância de uma água gelada. A vida inteira eu tive uma geladeirinha dessas que o congelador é dentro, sabe? Congeladorzinho pequeno dentro, que é a geladeira de uma porta só. E o meu marido falava assim: eu não aguento mais tomar água quente. Eu não aguento mais tomar água quente. E o verão de Londrina é um troço que é muito pior do que o verão do Rio de Janeiro. No Rio a gente conseguia tomar água gelada, aqui a gente não consegue. E ele ficava indignado, porque eu quero tomar água gelada, porque eu quero tomar água gelada. E agora, no final do ano, ele resolveu comprar a tal da geladeira que tem duas portas e o congelador. É um congelador. Não é congelador mais, né? É freezer daí, né? Agora eu ponho água quente no freezer e em duas horas ela está trincando não tem sensação melhor do que você estar tá com sede, um calor de londrina, e tomar uma água geladinha, que parece que refresca tudo de dentro para fora. Essa mulher estava acostumada a beber água quente. E Jesus está dizendo, essa água não é nada, o que eu tenho é muito melhor, eu tenho uma geladeira com freezer. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna então essa mulher ela pensou em água gelada e em fonte como assim eu posso ter uma fonte dentro da minha casa ela não sabia que ela precisava disso, ela estava acostumada com água morna, de repente Jesus está dizendo para ela que ela pode a mulher lhe disse, senhor dê-me dessa água, olha a mudança de comportamento, primeiro ela fala, você acha que você é maior que Jacó? agora ela está falando eu quero, eu preciso para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Olha como aquele poço para ela significava isolamento, dor, sofrimento, água quente. E ela fala, eu não quero ter que voltar aqui dia após dia. E ele lhe disse, vá então, chame o teu marido e volte. Jesus não para de apontar para ela a necessidade. Por isso Jesus é o um modelo de ensino, de professor, de mestre. Porque ela diz, eu quero, e ele fala, você ainda não está pronta. Vamos mais um pouquinho? Vá lá, chama o teu marido e volte. E a resposta dela agora já não é mais agressiva. Ela não fala quem que você pensa que você é. Você acha que você está falando com quem? Meu corpo, minhas regras. Não, ela fala, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Como que eu vou conseguir água viva agora que eu não tenho, eu não tenho marido? Pronto, ela estava pronta para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Disse então Jesus: Você falou certo. Dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, né? Pensa essa mulher ouvindo isso. Pensa uma mulher hoje ouvindo isso. Que casar e divorciar é muito legal, é moda, é gostoso, né? Ah, casei, mas qualquer coisa separa. Casa sem conhecer, casa sem consequência, casa sem pensar o que está fazendo, porque separar é assim. Gente, divorciar é mais rápido do que casar. Para casar, você tem que marcar no um cartório, você demora meses. Para divorciar, enfim, na semana seguinte, você vai lá e você consegue. Pensa o que essa mulher não estava sentindo ouvindo isso de alguém. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem você agora vive nem é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então, o, o que Jesus faz é prende atenção, desperta curiosidade, estimula uma necessidade consciente e aí ele traz à tona a real necessidade. Ele diz, olha, você está com sede, eu tenho água, Água da vida. Água como fonte. Você vai virar uma fonte. Mas a tua real necessidade é arrependimento. A tua real necessidade é entender que enquanto você não enxergar quem você é, você vai casar e divorciar, casar e divorciar. Já está no quinto, vai para o sexto, vai para o sétimo. Um abismo puxa outro abismo. Me entristece demais quando eu vejo mulheres recém-divorciadas vindo me pedir conselho sobre namoro. A mulher separou tem -te dois meses de um casamento de dez anos e ela já está querendo arrumar outro problema para a vida dela. Ela não tem caráter para encontrar outra pessoa, porque ela ainda está destruída pelo casamento que ela saiu. Destruída. Gente, um divórcio é uma experiência. Eu, quando eu me divorciei do Léo, é, eu fui pesquisar porque a dor era tão grande. Eu queria morrer de verdade. Foi... A minha experiência é terrível. E eu fui pesquisar que dor é essa. E alguns estudos apontam que a dor de um divórcio é semelhante à dor da perda de um filho. Eu não sei o que é ter um filho, mas hoje eu sei o que é perder um filho a dor. Porque é terrível. Eu... Parece que falta metade de nós. Porque aquilo que Deus une, quando o homem separa, é morte. E é isso que Jesus está dizendo para ela. Olha, você já teve cinco. E o que você está agora, nem marido é. Olha como você está se comportando. É isso que você quer para a sua vida? Continuar nesse lugar? Continuar tanto que vir no poço meio-dia, ao invés de vir às seis, como uma mulher digna e honrada? Mas ele elogia ela aqui. Que é o que nós falamos umas duas ou três semanas com o pastor Wanderson. Ele elogia ela no final da rédea puxada. Ele fala, você está sendo sincera, agora você está sendo sincera. Agora nós estamos tendo uma conversa honesta, porque você parou de achar que é perfeita, maravilhosa, e que está tudo bem na sua vida, porque não está. Disse a mulher, Senhor, vejo que a profeta, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí ela apresenta agora um problema real para ele. Ela entendeu que o problema dela está nela. E ela diz, eu quero melhorar, mas os judeus dizem que eu tenho que ir para Jerusalém. Eu não posso ir lá, eles me odeiam. Como é que eu resolvo esse problema? Então Jesus desperta uma necessidade. Diz para ela qual é a solução. E agora ela pergunta de volta. Essa é a relação, professor aluno. Os seus alunos precisam ter perguntas para você no final da sua aula. Porque eles têm que se sentir incomodados com aquilo que você falou. Eles têm que se sentir indignados com aquilo que você falou. Como assim dois e dois são quatro? Se quando eu pego duas maçãs e duas bananas, meu irmão toma uma de mim e eu fico com três. Entende? Como assim? Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus agora está começando a responder as perguntas dela. A salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então Jesus está dizendo, não importa onde você está, se aqui em Samaria, se lá em Jerusalém, o que Deus quer é alguém que o adore, é em Espírito e em verdade. E esse Espírito aqui na tua Bíblia talvez esteja com e minúsculo, mas a, letra, a palavra original é Espírito de Espírito Santo. Deus está dizendo, Jesus está dizendo que o Pai quer alguém que o adore em Espírito Santo. Então é preciso uma mudança, né? O Espírito Santo precisa estar em nós para que nós possamos adorar a Deus de forma verdadeira. Tanto que no verso 24, Deus é Espírito, é com E maiúsculo também, talvez na sua Bíblia esteja com E minúsculo, a tradução não está boa. 25, disse então a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Ela diz, essa informação eu conheço. Talvez eu não me lembrasse mais. Talvez eu não esperasse mais com tanta vontade. Talvez eu tenha me esquecido do arrependimento que é necessário para que o Messias venha. O batismo de arrependimento de João Batista. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela diz, eu também estou esperando por ele. Era isso que, é isso que eu também quero. E aí Jesus faz a declaração que para mim é a mais linda de todas que ele faz para qualquer outra mulher com quem ele já se relacionou. É a primeira vez no ministério de Jesus que ele declara para alguém que ele é o Messias. E é para essa mulher. Ele diz, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. É a primeira vez que Jesus diz ele mesmo, eu sou. Eu sou. Então, isso aqui é um ambiente de educação. Em que o professor se preocupa em alcançar o aluno onde ele está mostrar para ele a necessidade que ele tem, fazer com que ele seja interessado a ponto de ter perguntas e responder a essas perguntas de modo tal que ele fique satisfeito. Porque na sequência do texto, a gente vai ver que essa mulher imediatamente sai correndo. E toda a cidade acredita nela, porque ela pratica com aquelas pessoas o que Jesus fez com ela. Ela chega lá, aponta uma necessidade que eles não sabiam que tinham, eles provavelmente questionaram ela, como assim? O que aconteceu? De onde você veio? Para onde você vai? Você é maluca? Uma mulher tratada como qualquer uma, falando do Messias aguardado, ela despertou interesse. E todos acreditam nela, porque vem nela arrependimento genuíno. E aí a gente volta nos encontros anteriores, em que aquilo que sou ensina 50% daquilo que digo se eles não tivessem visto nela um reconhecimento... Porque, gente, para para pensar. Uma mulher tratada assim, né, uma mulher que já casou cinco vezes, nesse contexto, um contexto social, em que uma mulher, me perdoe o termo, mas uma mulher tratada assim era uma prostituta. A sociedade tratava ela como uma mulher da vida. Imagine como ela não se comportava andando na rua, raivosa, né, irada... Não tem como uma mulher que é maltratada, um ser humano, né? não só uma mulher, não tem como um ser humano ser maltratado o tempo todo pela sociedade em que ele está e continuar tranquilo. Uma hora ele enlouquece, uma hora ele começa a revidar. Por quê? Porque ele está buscando salvação nos seus relacionamentos sociais. Então, ela devia ser uma mulher irada, richosa, né? mexeriqueira, intrigueira, devia ser mendicante porque se o homem que ela tinha em casa não era marido dela, Jesus está dizendo provavelmente que ele não sustentava ela. Então, ela tinha que fazer o quê? O que ela tinha que fazer para conseguir dinheiro? O que uma mulher, escora da sociedade, geralmente faz para conseguir dinheiro? Você vai na Leste e você vai ver. Então, olha o contexto dessa mulher. De repente, essa mulher chega contando que ela realmente é uma pecadora, que ela realmente precisa se arrepender, que ela realmente estava casada e que ela sabia que isso estava errado, mas que ela nunca tinha tido coragem de mudar e agora ela tinha porque ela encontrou a fonte. Mudança. E esse povo tudo acredita e vai lá falar com Jesus. Uma cidade inteira convertida por uma mulher arrependida. Isso é extraordinário. Ela entendeu. Ela entendeu a sua necessidade, ela entendeu o que ela precisava. Mesmo num um pequeno processo de indignação, porque o conhecimento, às vezes, nos deixa indignados mesmo. O conhecimento, às vezes, nos faz perceber que a gente é um, um tolo. Como assim? Eu vivi assim a vida inteira, eu não sabia disso. Então, Jesus traz à tona a sua real necessidade e satisfaz a necessidade dela, tanto que ela volta para contar para todo mundo. E aí, as máximas da necessidade... O professor ele tem a responsabilidade de criar necessidade. Então quando a gente chega em sala de aula, a gente tem que despertar no nosso aluno uma necessidade de aprender aquilo que eu estou para ensinar. Não é chegar na sala e falar assim, ó, oh, abre aí na página 82 do livro de história, vamos vamos ler. Chega contando o final da história de Napoleão quando você quiser ensinar sobre ele. Chega contando o final da história e aí depois você conta desde o princípio. Jesus fez isso. É, eu, eu sei. Você já, já casou com cinco, né? Eu sei o final da tua história. Mas vem cá. Vamos pensar desde o começo. Então, desperte a necessidade do teu aluno naquilo que você tem para aprender. E quando digo aluno, digo filho, digo irmão, digo irmão na fé, pai, mãe, às vezes, né? Isso, quando, eu, quando eu entendi que eu precisava fazer mais perguntas do que dar respostas ao meu marido, meu relacionamento com ele mudou drasticamente. Às vezes ele está num comportamento equivocado, né? Homens. Geralmente, né? Muitos comportamentos assim. E aí, ao invés de chegar falando para ele: oh, para com isso, você está tá doido fazendo um negócio desse? Não. Meu bem, deixa eu te fazer um pergunta, você acha que a gente vai conseguir chegar na casa de sua mãe hoje, se você não levantar da cama? Agora, pro almoço? Ela vai comer sem nós, Eu vou ficar com fome, você tá, tá lascada, mulher com fome, dá ruim, hein? Pronto, ele levanta, se arruma e sai. Qual é a necessidade? Almoçar. Qual é a necessidade pra ir... Qual o que precisa para chegar até o almoço? Levantar, se arrumar, e sair. Então, fazer mais perguntas. Jesus ensina muito isso para nós também. Fazer mais perguntas do que dar respostas. Num lugar grande como o nosso, é, com tempo limitado, é mais complicado botar isso em prática. Mas numa sala de aula, por exemplo, todos os dias, dentro de casa com seus filhos todos os dias, todos os dias... Dá pra fazer tranquilamente. A criança tá lá no celular. mexe. Toda vez que eu falo isso, as crianças que estão no celular olha pra mim. Mas não é. tô falando que você, não. tô dando só um exemplo que é o um exemplo mais comum, né? As crianças ficarem no celular. Então, a criança tá lá no celular e ela tem uma tarefa pra entregar no dia seguinte. Ao invés de você chegar quebrando tudo com a criança, ah, levanta daí, larga esse telefone, vou tomar de você, hein? Ameaçando, né? Porque a gente ameaça. Ameaçar é a linguagem do amor dos pais, parece. Vou tomar, hein? Não, filho, você acha que ficando aí você vai conseguir entregar sua tarefa amanhã? E se você tirar uma nota vermelha, qual vai ser a consequência? Eu não vou te defender com a diretora não, entre tu já é grandinho? Necessidade. Se você não passar, é contigo. Vai ter consequência? Porque pecado tem consequência. E assim, não é erro, é pecado. Ah, foi um errinho. Não, não, não. É pecado. Desobediência é pecado. Mentira é pecado. Preguiça é pecado. que mais? Que a gente está chamando de erro. Mas é pecado. Imoralidade é pecado. É morte. Máxima 2. Suprir a necessidade é o chamado básico do professor. Então eu desperto a necessidade já sabendo que eu vou suprir essa necessidade na sequência. É o que Jesus faz. Quando Jesus olha para mim e para você, ele diz para nós quem nós somos, e isso não é bom. Mas na sequência ele diz, esse sou eu, e eu estou contigo. Pronto. O que nós precisamos além disso? Nada. Absolutamente nada. Máxima 3. Construir a necessidade é um método principal através do qual o professor motiva seus alunos. Então, o cerne da motivação é fornecer a necessidade. Lembra da menininha com seu anzol brilhante, novinho em folha? Ela só se sentiu motivada a colocar a minhoca no anzol quando ela viu a necessidade, porque o irmão dela já tinha pescado meia dúzia de peixe e ela nenhum. O pai dela já tinha ficado orgulhoso com o menino meia dúzia de vezes, e com ela ainda nenhuma. Então, ela superou o nojinho dela, ela superou as questões ideológicas dela, e ela viu a necessidade para pescar, preciso de minhoca. Máxima 4. O aluno é motivado à medida que sente a necessidade. Então, qual é a necessidade da gente aprender história? Não é passar na prova. Qual é a necessidade da gente aprender matemática? Não é passar na prova. Tem uma necessidade de você ser hábil com os números. Tem uma necessidade de você entender de onde você veio, por que, que você está aqui. Porque essas são perguntas que vocês vão fazer ao longo da vida de vocês. De onde eu vim? Por que, que, por que, que o mundo está do jeito que está? Essa é uma pergunta básica, né? Por que, que o mal existe? Vamos olhar para a história? Só a história conta isso para nós. Gênesis 1, 2 e 3 vai contar para nós por que, que o mundo está do jeito que está. Se eu não ensino a história, eu não ensino a resposta. Então, qual é a necessidade de eu aprender história? Máxima 5. Criar a necessidade sempre precede a administração de novas unidades de conteúdo. Então, sempre gerar a necessidade antes de inserir um assunto novo. Qual é a necessidade do seu filho usar chinelo em casa? Põe chinelo, menino! Para ele, nenhuma, porque é bom mesmo é andar descalço já no pé. Mas se você disser para ele que ele pode pisar num prego, que ele pode arrancar um toco do dedo, talvez ele entenda. Talvez, né? Geralmente você vai aprender depois que perder o pé, num, chutando alguma coisa. Então, veja, uma coisa importante sobre isso, de criar necessidade antes de ensinar um novo tópico, é, isso aqui é muito problemático, que a gente está vendo muito crente querendo enfiar Jesus goela abaixo das pessoas. Né? Minha irmã me mandou uma mensagem esses dias desesperada, tremia dos pés à cabeça, porque uma, uma pessoa de uma outra religião, pode falar? Da testemunha de Jeová. A gente sabe que testemunha de Jeová não acredita em Jesus Cristo como... Membro da trindade, né? Eles são uma, eles não são, pela teologia reformada, eles não são considerados uma religião cristã, eles são uma seita que acreditam no exclusivismo da salvação. E eles entraram né, na casa da minha irmã, minha irmã mora num sítio, mas tem portão, tem porteira, né? Eles entraram na casa da minha irmã quando eles não estavam e a minha irmã tem um mural lá, na casa dela, em que ela põe coisas, ela prega coisas, mural de cortiça. E ela tinha pregado lá uma oração de outra religião também, que minha irmã não é cristã, tá? Então, ela tinha anotado lá uma, uma uma oração de outra religião. Eles pegaram um bilhete, dizendo que quem não crê em Deus vai pro inferno, ameaçando toda a família da minha irmã, porque se botou no mural dela, pode ser a mensagem mais genérica que for, tá falando com ela, e pregaram do lado da oraçãozinha dela lá, um bilhetinho amoroso, com uma florzinha verde, dizendo que ela vai pro inferno. E a minha irmã desesperada me ligou, né? Porque graças a Deus, ela sabe onde ela encontra a água. Ela pode não querer virar uma fonte, mas ela sabe onde encontrar água. E ela me ligou, irmã, eu tô com medo, tô nervosa, o que, que eu faço? Falei, irmã, fica sossegada, não é contra você não, eles são assim mesmo. Mas qual foi a necessidade que, essa, que esse pessoal gerou na minha irmã? De Jesus Cristo, de salvação, de, de Deus até. Não, queriam salvar Pelo medo. Pelo medo. Eu não preciso de Jesus porque eu sinto medo. Eu preciso de Jesus porque eu estou morta. Nos meus delitos, nos meus pecados. Até que ele me faça viver de novo. Então não geraram necessidade na minha irmã. O que ela fez? Apavorada, queria chamar a polícia. Por causa da evangelização do TDM de Jeová. Então não vamos enfiar Jesus goela abaixo das pessoas seja você um testemunho vivo daquilo que Jesus Cristo faz e gere necessidade nas pessoas de uma conversa. Então, né? o que acontece? Que você vive tão em paz, mesmo na desgraça, você está em paz, sorrindo. Ah, você não quer saber, você quer saber? Quero, quero saber. Quer mesmo, tem certeza? Porque, ó Não é fácil, não, mas eu posso te contar. Aí você conta. Mas ficar... Jesus te ama, vem pra Jesus, vai, esgoelando a pessoa que não tá nem aí, está gastando energia, à toa. Tá se desgastando, se cansando, à toa. Gera necessidade. Acho muito bacana que aqui na, aqui na igreja o, o pessoal dos do jovens vai pra praça de vez em quando, né? Gera necessidade nos moleques que estão lá jogando bola. Vai lá, toca uma viola, ora em voz alta, faz um negócio, gera necessidade, porque os moleques que estão lá jogando bola olham para esse povo junto, reunido, uma galera junta, reunida em unidade, fala que, 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 que tem ali o quê que? Eu quero, eu quero esse tipo de amizade, quero esse tipo de relacionamento, quero esse tipo de envolvimento, gera necessidade. Aí depois você fala, de Jesus. Máxima 6, a necessidade deverá ser criada de acordo com as características do público e com as circunstâncias. Então, adaptação. Seus filhos vão ser um tipo de necessidade. Né? Os seus colegas de trabalho, outro tipo de necessidade. Colega de trabalho é a coisa mais fácil de evangelizar. É só você ser decente em detrimento das pataquadas que eles fazem. Todo mundo se reúne lá na salinha do café para discutir, fofocar e falar mentira dos outros. Você não vai. Ah, mas eu quero fazer parte. Cuidado. carnaval tá aí. Para te mostrar que tem um monte de crente indo fazer parte. Dizendo que é evangelismo. Desculpa, mas não é. Vamos evangelizar. Aí põe lá uma roupinha de carnaval, fantasia. Tem como glorificar Deus? Nisso? Não. Junta junto uma galera. Junta 20 crentes. Começa a orar no meio. Passeia pedrejado, lata de cerveja na cabeça, cuspe, raiva, porque é o que a gente vai ter, né? Não tem como o crente ser bem-vindo no carnaval, não. Aí você está evangelizando. No dia que a tua vida for ameaçada no meio desse, desse movimento imoral, nacional, cultural, aí você está evangelizando. Agora, se você for lá e for aceito, fazer bloquinho de carnaval de crente, se igualar, não, isso não é evangelismo, não. Isso é se amoldar ao mundo, você vai me desculpar. E a última máxima, a criação de necessidade poderá ser atrapalhada por fatores que estão fora do controle do professor. Você está numa sala de aula que está 40 graus e não tem ventilador nem ar-condicionado, é claro que vai ser mais difícil criar uma necessidade. Né? Fatores internos. Se o teu aluno está passando por algum problema emocional, se aconteceu alguma coisa na vida dele que você não sabe, vai ser também difícil gerar uma necessidade. E aí a gente volta lá nas aulas anteriores em que a gente discutiu a ideia de chama para conversar, antes de tirar conclusões, por que, é que aquela pessoa que sempre está ali prestando atenção em você, de repente não está mais? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com meu filho que entrou na fase adolescente e agora não me respeita mais? O que aconteceu? Será que eu mudei meu comportamento para deixar de lidar com uma criança e agora passar a lidar com um adolescente que tem outras necessidades hormonais, físicas, psíquicas? A gente tem que se adaptar também àquilo que o nosso ouvinte, o nosso aluno está precisando ouvir, agora o pastor vai dar estratégias práticas disso muito obrigada por terem me ouvido até aqui obrigado,
1: Vivi. Ó, ela todo no tempo certinho combinado aqui ó. Não, trapa, não roubou o tempo da minha aula <risos> obrigado Vivi uh, muito bem é muito. Eu estava tava olhando aqui no, no na, na live, né, que está sendo transmitida. Uma pessoa comentou assim: Que ilustração poderosa essa ilustração da pescaria, né? Porque não adianta você colocar é, a comida mais a sua comida preferida no anzol se se o peixe não gosta de comer. Você só vai pescar o peixe se você Colocar a comida que ele quer comer Que ele gosta de comer né? Isso que é, é Você procurar atender a necessidade Procurar alcançar a pessoa Falando aquilo que ela precisa Por exemplo, eu estava preparando essa aula Pensei no Simeão, lembrei de Simeão Simeão vende de sapatos né? Imagine o Simeão entrando em uma loja né, Agora nesse período de, de, de verão Oferecendo botas de inverno ele vai vender alguma coisa? Não vai vender. Né? Eu imagino que quando o Simeon entra numa loja, ele já vai olhando assim na banca, já vai vendo o que o cara tem lá na, na vitrine. Né? Aí quando ele chega para falar com o dono da, da loja, ele fala assim: Olha, estou é, vendo o que você está precisando aqui de, um, de, de mais, de mais é, é, sandálias, de umas rasteirinhas, está precisando de uns chinelos aqui, estou vendo um pouco de chinelo aqui. Você precisa de sair, né? Porque o interesse do Simeão não é apenas ganhar nenhuma venda, é ajudar o cliente dele, que no caso é o lojista, a crescer a loja, para que ele possa vender por muitos anos para esse homem. Ele não quer ganhar só numa venda, né, Simão? Você quer ganhar por muitos anos né, essa pessoa, então você quer que ele prospere, que ele progrida para que você ganhe. Então você apresenta aquilo que ele precisa. Então quando nós apresentamos aquilo que a pessoa precisa... Então nós conseguimos a atenção dessa pessoa Assim como Jesus conseguiu a atenção dessa mulher samaritana É fenomenal quando você analisa Como a Vienne analisou aqui O exemplo de Jesus falando aqui com a mulher samaritana né? Bom, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue fazer isso? Então nós vamos estudar então, agora o método da necessidade né? Para a gente aprender como é que a gente faz isso O método da necessidade Ele é composto de cinco passos iniciais o primeiro deles é descobrir a necessidade. Então, quando eu fico quando eu olho aqui para essa sala, eu fico pensando qual é a necessidade que essas pessoas têm. Talvez tenha alguns aqui que estão com a necessidade de educar filhos, né? No meu caso da Lila, tem filho pequeno. Né? É, talvez a necessidade é de ganhar dinheiro, de controlar melhor as minhas finanças. Para quem quer casar, precisa de controlar bem as finanças, né? Abençoe. Talvez a necessidade seja de lidar com questões do casamento. São várias necessidades. Nós temos que, primeiro, o primeiro método para você é, falar a necessidade do outro, é óbvio, que é descobrir. Né? Você tem que primeiro descobrir. Depois você vai se concentrar nessa necessidade, prever a necessidade, sentir a necessidade, e depois então suprir a necessidade. Então... Olhando aqui então o primeiro passo do método da necessidade Como saber a necessidade dos meus alunos? Como saber a necessidade do seu filho? Como saber a necessidade daquela pessoa para quem, A quem você quer alcançar em Cristo? Que nem Jesus é, falou com a mulher samaritana né? Como saber a necessidade dele? Então o primeiro método é o método direto que é perguntando, né? então, podia fazer uma pesquisa por aqui, né? podia fazer uma pesquisa aqui na escola dominical, na né? Né, Viviane. É, eu e a Viviane vamos dar aula para os adultos nesse, nesse semestre, né? e nós já escolhemos o um tema. Nós vamos estudar um tema que nós entendemos que é muito importante, mas talvez seria mais, é, talvez teria, teria mais chance de, de sucesso. É, de participação da turma se nós tivéssemos feito uma pesquisa né? eu sei que se a gente fizesse um questionário olha o que, que você o que, que você considera a coisa mais importante para você aprender é, para orientar a sua vida é, por princípios bíblicos nesse semestre qual é a tua maior necessidade de conhecimento bíblico talvez alguns diriam assim, ah, eu gostaria de saber sobre o fim do mundo, estou achando que o fim do mundo está é, perto outros diriam assim ah, eu preciso saber como educar os filhos ah, eu preciso saber como lidar com uma luta, com uma angústia, como lidar com uma ansiedade. Vai surgir várias necessidades. Seria esse o método, né? Você pode perguntar para o seu filho, filho, nos últimos dias, né, o que está acontecendo na escola? O que está acontecendo entre seus amigos? Né? Qual é o problema que mais está te angustiando? Qual é o problema que mais está, é, está presente na sua mente nos últimos dias? O direto é perguntar, né? Um outro método é, um, seria o método indireto. Como é que é o indireto? O autor do livro, ele, esse livro aqui já foi escrito há algum tempo, né? é, é, então, ele está um pouco desatualizado em alguns exemplos. Né? O autor do livro ele fala, por exemplo, de nós fazermos uma pesquisa sobre o que está sendo publicado nos jornais, o que está sendo publicado nas revistas. Aí eu fui na banca ontem de manhã... Né? <risos> Fui na banca ontem de manhã, e aí quase, as revistas semanais acabaram quase todas. Né? Acabaram quase todas. Ninguém mais, quase, quase ninguém mais compra revista semanal. Ainda existe Veja, ainda, ainda existe é, Isto É, mas assim, o, o cara da banca falou assim: quase ninguém vende mais isso aqui. Então, hoje você não consegue mais saber o que, que as pessoas estão querendo saber através das bancas de jornais. Né? Então, livro é um pouco antigo, mas ele dá uma sugestão é, de fazer a pesquisa, né? Então, é indireto. Por exemplo, né? Estou é, vendo aqui o José Carlos e a Lucilene. Sousa Carlos e a Lucilene. Então, se eu for fazer uma visita para o Zé Carlos e a Lucilene, eu posso imaginar o que que alguém que está nessa faixa etária que eles estão tem de necessidade. Não adianta eu chegar lá e querer ensinar para eles sobre como educar filhos eles nem têm filhos, né? ó, oh, vou ler aqui o Salmo 128 que fala sobre a felicidade no lar, fala dos filhos, os filhos são como os rebentos. O oh, que que o pastor está falando? Está <risos> doido? Né? Agora vou atender melhor necessidades. Se eu falar sobre questões que tem a ver com a idade deles, com a condição deles, você pode imaginar, né? Diego e, e a, e a é, Elisângela, Solange, não, Elaine, sabia que era com ele, né? <risos> Elaine. Então aí do cano Isaac que necessidade um adolescente tem? É? Fala, Cavalo, que necessidade um adolescente tem? Você tem adolescente em casa, você tem que saber. Que necessidade que um adolescente tem? Tem que acompanhar, né? É, é, é... Deixa eu ver aqui. É... Iraci. um adolescente, a sua menina já é jovem, já, né? Que necessidade um jovem tem, um adolescente tem? O que, que eles estão querendo, o que, que eles estão desejando? O adolescente, ele quer. Né? O pastor Banço tem um adolescente, a Júlia. Que necessidade, reverendo, um adolescente tem? Olha, isso é crente mesmo, né? Se entregar totalmente a Jesus Eu imagino que todo adolescente acorda de manhã pensando nisso Você acha? Não? Não, 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 né? Então nós queremos pescar um peixe Eu sei que essa é a necessidade real dos adolescentes Mas o que, que ele quer comer? O que, que o peixe quer comer? Que necessidade que o peixe quer satisfazer? Está entendendo? Agora volta a pergunta Que necessidade um adolescente tem? porque você deu uma resposta de crente, assembleia, não, presidente, porque é assim gente, é assim mesmo, o reverendo Manso, ele falou exatamente o que a gente pensa, né? Ah, o que, que eu acho que a igreja precisa, ah, eu vou falar uma coisa que eu gosto de ensinar, eu gosto de ensinar nessa área, às vezes não é o que a ali é precisa aprender, ou o que ela quer aprender, o que está angustiando a alma dela, Posso jogar esse enzol mil vezes e ela não vai comer. Não vou pescar. Na né? minha opinião, o adolescente precisa saber que ele é adolescente. Saber que ele é adolescente. O cheiro de pássaro já se joga. Sim. Ele precisa passar a coisa fácil para ele ter uma base para ser jovem. Veja, é. basicamente, um adolescente quer ser aceito. Basicamente, eles querem ser aceitos. Porque adolescentes eles estão em transição. E eles se sentem. Eles não são mais crianças, não se sentem mais crianças, também não são jovens, não podem dirigir, não, não é dono do próprio nariz, não é proprietário da própria bitácula. Né? Então, ele se sente deslocado, ele quer pertencer a algum grupo, ele quer ser aceito, ele quer ser amado. Basicamente é isso. Fala, Simeão. Quatro vezes, né? não têm uhum. uhum.
2: Uhum. Mostrar e entender o que é uma necessidade para os jovens e adolescentes. E às vezes nós como os pais, nós distorcemos, nós perdemos, nós deixamos passar essa oportunidade uhum. No momento do adolescente Sim. Então eu creio eu vejo assim, é, nós temos, né, hoje nós não temos mais, mas nós temos neto, uhum. que é adolescente que a necessidade é do pai ensinar, mas se der uma oportunidade, o vô também vai dar uma pincelada. Né? Sim. Então eu vejo assim, nós temos que mostrar o caminho da necessidade. Aham. E a oportunidade, o porquê da necessidade de um adolescente, para eles entenderem um pouco. Né? Que vai ser também difícil né? mostrar uma necessidade para o adolescente, porque o adolescente também está, eles são assim, né? É. E aí se a gente não pegar firme Eles podem pegar um caminho que não é agradável Exatamente
1: Então você tenta descobrir a necessidade Às vezes a pessoa Ela não está consciente Que nem o Simeão falou Ele nem sabe que necessidade que ele tem Ele não está consciente do que, é que ele precisa Ele não está consciente É que nem Jesus fez com a mulher samaritana Ele começou a conversar sobre água Água líquido E terminou falando da água da vida Da salvação Né ele, ele pegou a necessidade dela e levou para a necessidade que realmente ela tinha, a necessidade que estava além da consciência dela. Bom, primeiro, então, a característica, o primeiro método da necessidade é descobrir a necessidade. Pergunto para vocês, a gente descobre a necessidade é, pensando apenas um minuto nela? Não. Você tem que ir para pensar. Né? Poxa vida, como... Eu vou preparar uma aula, né? Não dá ser, você. não senta assim e fala assim: ah, qual será que é a necessidade da turma? Ah, acho que é isso. Não. Tem que pensar, tem que meditar, tem que repetir, né? Não é, não é de uma hora para outra, né? Eu achei assim o livro. O livro gastou três páginas para falar sobre esse método de, de descobrir sobre qual é a necessidade, né? Você tem que ter trabalho para você descobrir a necessidade. Uma vez que você descobre você vai se concentrar na necessidade as necessidades não são todas iguais entre si algumas são mais importantes que outras sua função é concentrar a atenção prim primeiramente na mais importante então a, pessoa, a mesma pessoa tem várias necessidades ela quer saber como educar filhos como ganhar dinheiro como ter uma saúde melhor como ter uma vida devocional melhor você tem que concentrar na coisa mais importante né? Não dá para atender todas as necessidades Tem que escolher aquela que é mais importante E concentrar naquela lá Certo? Ah, depois o método da necessidade Ainda tem que prever a necessidade Use a imaginação E coloque-se na pele de seus alunos E enxergue a vida pelo ponto de vista deles por que é que devem desejar que essa necessidade deles seja suprida? Isso é o famoso ver a vida com os óculos do outro, calçar os sapatos do outro. Você só sabe o quanto o sapato do outro aperta depois que você usa, passa a usar o sapato dele. Né? Tentar imaginar, vamos pensar, Anice, Anice, Vamos colocar no lugar de Anice. Se eu fosse uma senhora simpática assim, né? benquista, por todas as pessoas da igreja, né? mas morasse sozinha, qual seria a minha maior necessidade? Ah, de companhia. Então, eu vou dar um presente para isso. O que eu vou fazer? Vou dar um cachorrinho, né? um periquito. Um cachorrinho, um periquito, uma calopsita. Né? Ah, sei lá, vou... Vou dar um celular para ela poder falar, um celular melhor para ela poder se comunicar com os outros. Você entende? Prever é você se colocar no lugar do outro. Eu quero evangelizar o meu vizinho. Ele tem três filhos. E pelo barulho que eu escuto na casa dele, é uma briga danada. Qual será que é a maior necessidade dele? Se eu tivesse três filhos e eles brigassem o tempo todo, xingassem, não sei o quê, qual será que é a maior necessidade deles? Ah, eu vou lá e vou levar um saco de arroz. Vai lá e leva uma vara para ela bater nas crianças. Vai lá e leva um livro para educar as crianças. Né? Vai lá e leva um, uma caixinha de revotril pra... Você está entendendo? Eu estou usando aqui os exemplos exagerados, mas é essa essa questão. Nós temos que dar ao peixe aquilo que o peixe gosta de comer, aquilo que ele quer comer. Não adianta você chegar lá e falar uma coisa e dar, tentar dar uma, um alimento que ele não vai comer, né? Então, prever a necessidade de se colocar no lugar do outro. Depois, sentir a necessidade. Isto é mais emocional do que intelectual. Não são fatos, mas sim sentimentos. Não se trata de transferir informação, mas de despertar interesse. A emoção é o motivador primordial. É de você gerar um sentimento, você despertar um sentimento. Poxa vida, como que seria bom? Se na sua casa houvesse paz e harmonia, imagine só. Se você sentasse à mesa e os seus filhos começassem a perguntar como que foi o dia uns dos outros, e eles fizessem elogio uns aos outros, e elogiasse a sua comida, e elogiasse o seu a sua você está gerando uma, 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 um sentimento. Pessoal, ah, Seria maravilhoso, né? Eu quero isso. Como é que eu posso fazer isso? Olha, eu trouxe aqui um livro para você. Né, são princípios bíblicos sobre a educação de filhos lá na minha igreja vai ter um curso educando filhos a maneira de Deus pescou pessoa. pescou a pessoa porque você deu aquilo que ela está precisando de ouvir né? ah, e a terceira a quinta, o quinto passo né, do, do método da necessidade é obviamente suprir a necessidade e aqui há de ter um cuidado quando você está descobrindo a necessidade ou fazendo a pessoa ficar consciente da necessidade dela, né, porque, como o Simeão falou, nem todos estão percebendo qual a necessidade, necessidade que tem. Você não pode fazer muitas promessas. Olha, se você fizer o curso que vai ter na nossa igreja, os seus filhos nunca mais vão brigar. Não. É uma, uma, uma promessa é, além do que o curso vai poder atender. Né? Então, quando você supra a necessidade é importante criar cuidadosamente o elo entre a aula que você está dando com a necessidade que foi identificada anteriormente. Não ache que é óbvio que seus alunos relacionem a matéria dada com a necessidade. Né? Então, nós estamos falando aqui, e eu estou tentando usar exemplos do cotidiano, porque eu sei que nem todos aqui são professores de escola dominical. Como nós falamos desde o começo, esse curso ele é planejado para os professores de escola dominical, mas é aberto para toda a igreja. Então, eu quero que você entenda o seguinte, é, o que nós estamos ensinando pode ser aplicado também no dia a dia, na educação dos filhos, na evangelização, no cuidado de um discípulo, no cuidado até de um neto, pode ser aplicado com 100% de, de sucesso. Né? Então, tem que ter esse elo entre o que você prometeu e o que você está ensinando. Não ache que, ah, todo mundo vai entender uma vez eu ouvi essa 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 frase a respeito dos é, é, filósofos né eu ouvi uma mensagem de um filósofo um pastor que infelizmente se perdeu se desviou da da sã doutrina e eu estava comentando com um amigo eu é, falei nossa como o Fulano fala bem ele traz uma sacada assim que a gente nunca imaginou e ele falou assim o filósofo ele torna ele torna aquilo que parece óbvio em algo comum. Ele explica aquilo que, para alguns, parece óbvio de maneira comum que a gente possa, de fato, entender. Então, nós não devemos tomar como ah, todo mundo vai entender. Não, tem que explicar para ajudar a pessoa a entender. Muito bem, agora temos os maximizadores da necessidade. Então, nosso alvo é nos aproximarmos das pessoas procurando atender a necessidade delas, não os nossos interesses, os interesses delas. Né? Seja do filho, seja do vizinho que você quer evangelizar, seja dos alunos. O professor ele é o responsável. Até, até na, na primeira, na, no primeiro slide aqui tem uma, uma figurinha que eu achei tão interessante. Né? É, quem é que coloca a minhoca no azol? O peixe ou o pescador? Porque às vezes nós, professores, reclamamos, né? É, mas os alunos não prestam atenção. Ah, mas os alunos são burros. Mas os alunos não querem aprender. É o professor é que é responsável para despertar a necessidade do aluno. Quem coloca a minhoca na ozol é o pescador. É o pescador que tem que, fazer, tem que apresentar o conteúdo de tal maneira que o, que o, peixe, que o aluno se interesse. Não é o professor ficar reclamando. É, o pessoal ficar no celular. Ah, o pessoal não quer saber. Ah, o pessoal não presta atenção. Não. Você, nego, você, você se vira nos 30 para você apresentar é, a, a, o ensino, o que você quer apresentar de maneira que o aluno possa compreender. Então, vamos ver então agora quais são os maximizadores. O que, que faz com que a gente... Consiga apresentar a necessidade de maneira bem clara. Então, a primeira delas, descreva a necessidade através de uma apresentação concreta. Apresente dados, apresente fatos. Vocês lembram, domingo, não sei se você estava domingo aqui de manhã na escola dominical, é, o, o Matheus Wutzke estava falando sobre ansiedade. Daí ele deu alguns dados né, de como falar sobre ansiedade é importante, porque quantas pessoas estão sofrendo pela ansiedade nos dias atuais. Né? Então, olha aqui, ó. aqui, aqui tem alguns dados, eu não consigo ler lá, porque o meu óculos não é tão bom assim não. É mais comum do que nós imaginamos. Uma em cada dez pessoas do mundo sofre com algum distúrbio de saúde mental. 33% da população mundial sofre com ansiedades. 700 milhões de pessoas sofrem com ansiedade. Três de cada dez pessoas do mundo sofre com ansiedade. Eu vou fazer uma palestra sobre ansiedade. Você ficou interessado em saber agora? Hã? Você quer que o aluno, você quer que o filho é, se interesse, se desperte, apresente fatos concretos. Olha, filho, preciso falar com você, nessa semana, cinco adolescentes da mesma idade que você cometeram suicídio. Eu queria conversar com você sobre esse assunto. Pronto. A falou, opa. É, ó. Então, na sua né? você fala, não para o é mundo inteiro. Você se inscreve na necessidade através de uma organização concreta. O você quiser que as suas as Expresse a necessidade contando histórias. Né? Jesus usava parábolas para falar, para despertar o interesse das pessoas. Né? Eu sei que nós lemos essa semana um texto que falava que Jesus apresentava a parábola para ocultar a verdade das pessoas, para que elas não se arrependessem. Né? Porque aqueles que não são chamados pelo Senhor, não são para se arrepender mesmo. Então, conta a parábola para ocultar aquilo lá. Mas esse é um assunto para outra aula, tá bom? Ah, Expresse a necessidade contando histórias. Pode ser uma história sua, mas, por favor, não comece com a frase, na minha época. Não comece. Né? Porque você ainda está vivo, ainda é a tua época. Você pode dizer assim, quando eu era jovem, quando eu era criança, né? quando eu não tinha filhos, né? na época em que eu não tinha filhos, mas você ainda está tá vivo, então ainda é a tua época. Eu falo assim, olha, uma vez eu passei por uma situação assim, uma vez eu tive uma, uma conversa com alguém, isso me ajudou, você conta uma história, né? e aí a pessoa vai perceber melhor a necessidade. Jesus usava isso né? é, para despertar a necessidade. Sensibilize através da dramatização. Vocês lembram desse, desse culto aqui? Não? Faz, faz mais ou menos uns três anos que nós fizemos esse culto, né? Pasmem vocês. É a transmissão ao vivo de culto que nós já fizemos, que mais tem visualização no nosso, no nosso canal do YouTube. 652 visualizações. 652 é, telefone, televisão, já viram esse culto que nós fizemos aí. Né? Nesse culto, nós estamos falando sobre a, a, a fé prolongada, a esperança prolongada, né? A confiança prolongada. E nós... Dramatizamos aqui, está o reverendo Wanderson, que fez o papel do Boaz, né? e a Dalila, que fez o papel de Ruth. Né? E nós estamos dramatizando a história de, de da família de Noemi, do livro de Ruth. Né? Nós dramatizamos aí. Quando você dramatiza, você inspira as pessoas. As pessoas, elas se identificam, melhor dizendo. Né? A, a nossa, nesse papelzinho que você recebeu aqui, em cada um dos maximizadores... Tem uma palavra aí que identifica esse maximizador. O maximizador 4 é, ou 3 é sensibilize através da dramatização. Você envolve as pessoas. Ah, né? Então, outro dia, eu fui fazer uma pregação lá no sítio, estava tendo o um encontro dos primos. Né? Inventaram, um tio lá inventou, lá vamos fazer um encontro dos primos. Né? Mas é primos da idade da geração do meu pai. Né? E aí, ele sabe que eu sou pastor, me chamaram para pregá lá. Aí eu fui pregar E tinha um outro, um outro primo que é pastor também Aí eu falei assim, cara, vamos fazer uma dramatização Porque como é que você faz uma pregação Em um, em um churrasco né? Em um encontro de primos Que tem churrasco, que tem cerveja Que tem bebida Não é um ambiente de culto Como é que você vai fazer uma, uma pregação? Não, mas a gente quer que você dá uma palavra lá Fazer o quê? Né? Em todo o tempo, em qualquer oportunidade A gente fala a palavra do Senhor, né? Aí combinei com meu outro primo, que é pastor em Curitiba, falei, vamos dramatizar. Eu vou ser o Elimeleque, você vai ser o Boaz. Né? E aí contamos a história, dramatizando né, as decisões de cada um deles. Puxa vida, no final, vários vieram falar, nossa, como que eu gostei, é... nunca tinha visto assim, alguns até estavam meio bêbados. Conversa de bêbado, gente, fazer o quê, né? Gente, a família é assim, infelizmente. Né? Dramatize, dramatize para você é, despertar a necessidade, né? fazer a pessoa ficar consciente. O quarto maximizador, aumente a necessidade através do seu modo de falar. Olha como Jesus fazia isso. A isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo. Quando Jesus fala assim, em verdade, em verdade te digo, ele desperta o interesse da pessoa. Como assim, nossa, é uma verdade importante mesmo, porque você está falando duas vezes que é verdade. Né? Então, se eu aumento o meu tom de voz, ou então, alguns pastores falam assim, olha para mim agora nesse momento, olha para mim, olha para mim. Olha bem. O pastor Messias Anacleta, ele fala assim, né? olha bem dentro dos meus olhos agora. Né? O que, que ele quer dizer? Ele está gerando a necessidade, ele está fazendo você fazer. Ele está querendo fazer você pensar que você realmente precisa de ouvir aquilo que ele vai dizer. Olhe bem dentro dos meus olhos. Ele fala bem é. Então, você pode é, é, aumentar a, a, a necessidade através do seu modo de falar. Né? Escuta aqui o que eu estou dizendo agora. Eu não aceito mais essa situação. Opa, a criança leva mais a sério. Né, Isaac? Ah, se eu vou falar assim, olha, Isaac, é o seguinte, de agora em diante nesse tom de voz. Você falar assim, opa, isso eu realmente eu preciso de ouvir. Não é? Isso realmente eu preciso, porque o meu vô não fala assim comigo. Normalmente ele fala assim: "Ô, oh, exato, tá aqui, senhor, precisa tomar um sorvete com a namorada?". Normalmente ele fala assim, não é? Então, mais ou menos assim. Era os meus sonhos, né? <risos> Intensifique através da música, né? Porque a música, ela gera é inspiração, né? Então, eu fui fazer uma visita essa semana para uma família que tem dois filhos pequenos. E aí eu fui levar a ceia do Senhor. Estava eu e a Evonete, né? E a gente foi levar a ceia do Senhor para essa família. E aí as crianças, né, para elas, parece muito distante ceia, cruz, sei o quê. Né? Aí o Senhor me deu graça, né? E eu falei: vamos cantar uma música aqui. E aí cantamos aquela musiquinha do sabão. O sabão. Lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Né? Então, se eu falasse assim, olha, Jesus morreu para purificar você dos seus pecados. Né? Ah, tá bom, entendi. Mas com a música, isso não só foi uma coisa que eles entenderam, mas como se sentiram inspirados né? e participaram com os rolinhos Brilhando assim, né? Participar com os olhos brilhando. Foi muito bacana, foi muito bacana. Então você pode usar a música, a música é um recurso maravilhoso para você. É, 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 a suprir a necessidade, atender a necessidade. Né? Eu me lembro que esses dias que foi. Esses dias que, que o Matheus e a Luísa tiveram o um filho internado, e não sei porquê, eu estava ouvindo uma música no rádio, eu não sou muito de ficar escutando música, não, e aí uma música. Bonita lá, agora nem lembro o que estava falando, mas, mas falava assim: que Nos momentos de lutas, Deus está ensinando lições para nós. Nos momentos de lutas, é Deus ensinando lições para nós. Né? E aí eu já tinha ido visitar eles, aí mandei essa música para a Luciana. Falei: Olha, Luciana, né, guarde essa mensagem no seu coração, porque na hora da luta, Deus está te ensinando uma lição. E ela respondeu: Ah, pastor, eu ouvi a música, foi tão gostoso ouvir essa música. Né? E é bem assim: você usa a música para você é, mostrar ou intensificar a necessidade. Um sexto maximizador da necessidade, é mostre a necessidade através de um diagrama. Aqui está um diagrama mais organizacional, né? mas o livro fala, por exemplo, de um diagrama é, é, que você faz para falar sobre as, as ações do maligno. Então, você poderia, por exemplo, desenhar um círculo e falar assim para o filho, olha, isso aqui é você, né? Aí você desenha uma setinha batendo no círculo, no, no círculo, né? Essa setinha são as ações do inimigo tentando é, acabar com a sua vida, destruir a sua vida. Né? Poxa, esse desenho, esse diagrama ajuda a criança a entender, ajuda ela a perceber, né? Ou uma pessoa que está para quem está discipulando, né? Eu gosto muito de um diagrama que que ajuda muito a gente a entender e a, e a, e a ensinar os filhos o que é, é o cuidado que os pais têm que ter, que é você desenhar um guarda-chuva, você desenha um guarda-chuva, fala assim esse guarda-chuva é a responsabilidade que o papai e a mamãe tem sobre a tua vida, a responsabilidade espiritual que nós temos sobre a tua vida, enquanto você está debaixo do guarda-chuva, você está protegido. Enquanto você está obedecendo o que eu estou ensinando O que eu estou dirigindo a você Você está protegido Agora se você sai debaixo do guarda-chuva Você fica sujeito aos ataques do maligno né? você, Aquele que se abriga à sombra do onipotente É que pode descansar Não é aquela pessoa que está lá no sol Escaldante, né? para descansar Não, é quem se abriga na sombra do onipotente Você faz o desenho, né? E em último lugar Simbolize com uma figura Você quer ajudar a pessoa a perceber a necessidade Você quer alimentar, suprir essa necessidade Simbolize com uma figura né? Olha, na sua família Todas as pessoas são boas, são honestas né? Você vai ser o elo fraco? Você, você mostra essa figura e aí Você vai ser esse elo que vai se quebrar? Né? Olha que homem honrado foi o seu pai Sua mãe Olha que herança bendita eles de te deixaram. O você, que, que você vai deixar para os seus filhos? Você vai romper essa corrente? Você mostra uma corrente para a pessoa e a pessoa vai entender. Né? E vai dizer, assim, poxa vida, acho que eu preciso disso mesmo. O que, que é que você tem para me ensinar? E aí você vai ensinar. Ela vai estar tá pronta para ouvir qualquer coisa que você tem para ensinar. Porque ela entendeu que aquela é a necessidade dela. Ok? Bom, são muitas informações... Por isso você tem aqui o um folhetinho para você voltar a elas, reestudá-las, né? É, eu, eu talvez a Viviane, o Reverendo Vânia também deve ter essa experiência. É, quando nós reestudamos, nós aprendemos muito mais, muito mais. Então volte a estudar, volte a pensar sobre isso. Se você comprou o livro, leia esse capítulo, é o capítulo 9 e o capítulo 10. Se você não comprou o livro, nós temos ainda, se eu não me engano, são três ou quatro nós temos ainda aí disponíveis, né? como nós falamos, eles estão subsidiados, o preço normal na editora é R$ 46,00, aqui conosco você paga só R$ é, 30,00. O meu é uma edição antiga, né? o, o, o atual é a capa amarela. Vamos orar, para nós encerrarmos. Ah, alguém tem alguma pergunta antes de orar? Nós estamos no nosso horário, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Colaboração. Vamos orar então. Pai, obrigado Senhor, obrigado por esse tempo tão gostoso na Tua presença, pela oportunidade de estudar esses princípios tão preciosos, princípios que foram praticados por Jesus com maestria. Por isso nós oramos a Deus pedindo graça. Ajuda-nos a ser como Jesus, ajuda-nos a Deus a ensinar o que o Senhor nos chamou para ensinar para os nossos filhos, para os novos discípulos, para os alunos, ó oh Deus, que o Senhor nos dá a oportunidade de ensinar, da maneira como Jesus ensinava, mostrando a necessidade, apresentando o conteúdo para suprir a necessidade que os nossos alunos têm, para que assim eles possam absorver aquilo que o Senhor quer ensinar, aquilo que é as verdades, os princípios, os valores, que o Senhor quer imprimir no coração e na mente deles. Sim, Deus, nós pedimos graça, Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sensibilidade e disposição para fazermos todo o esforço necessário para alcançarmos o seu objetivo, Pai. É o que nós te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até logo mais à noite.